0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, nós conversaremos sobre o melhor livro da literatura brasileira, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Aqui é Joelson Matias e a ah, Aí Vindes Outra Vez, inquietas Sombras.
1: Oi, meu nome é Karen e Bentinho é um emocionado. <risos>
0: Eu tava pensando sobre esse tema ontem, vamos discutir isso.
2: Olá, aqui é Viviane e... Mas enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Essa parte do penteado é muito boa.
0: Se você não entende, caro leitor, é porque não teve em suas mãos o cabelo meu pequeno. É.
3: <risos> Oi, aqui é Hector e era muito duro subir uma ladeira de joelhos. A Terra Santa ficava muito longe.
0: Então é isso, Caminhantes, estamos aqui mais uma vez reunidos no episódio 99 do podcast do Caminho de Guermantes para falar sobre essa obra-prima da literatura brasileira. Antes de ir ao podcast propriamente dito, vamos a alguns avisos. Se você é ouvinte caiu aqui de paraquedas ou está conhecendo agora o projeto Caminho de Guermantes, nos siga lá no Instagram, é só digitar a barra de pesquisa, ou underline Caminho de Guermantes. Você vai encontrar a nossa página, lá onde a gente publica alguns textos, alguns insights, e também interagimos por meio dos stories e direct, caso você queira conversar conosco. Estamos sempre abertos ao diálogo. Se você quiser algo mais elaborado, também pode nos buscar lá no Médio. só digitar no Google o ocaminho.medium.com, você encontrará a nossa página, onde postamos alguns textos, ensaios e elaborações mais profundas acerca da literatura, psicologia e, às vezes, até mesmo da filosofia. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
1: Murro é um romance escrito por Machado de Assis e publicado em 1899. Era comum que nessa época os livros fossem escritos para serem publicados em folhetins, como aconteceu com Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Quincas Borba. Só que esse, especialmente, ele foi feito especificamente para publicação em livro. Ele é considerado pela crítica o terceiro romance da trilogia realista do Machado de Assis, ao lado desses dois, o Bras Cubas e o Quincas Borba. Só que lembrando, essas formulações em encaixar em realismo, romantismo, nada disso foi assumido pelo próprio Machado e sim pela crítica posterior, uma maneira didática de abordar a obra desse grande autor que foi Machado de Assis. O protagonista da obra é o Bento Santiago. Ele é o narrador da história que é contada em primeira pessoa. Pessoa, e, segundo ele, ele quer atar as duas pontas da vida. Quando ele fala isso, ele se refere a unir com relatos a mocidade até os dias né, da, da senilidade em que ele tá escrevendo o livro. Então, ele escreve memórias, as suas reminiscências da juventude, a sua vida no seminário, o caso né de amor com a Capitu, o ciúme, enfim. O livro é ambientado no Rio de Janeiro do Segundo Império, é... Então existem muitos atributos da narrativa e do cenário assim, que fazem parte da época né, em que ele se contextualizava. E o livro é estudado em escolas, desde o ensino fundamental até as cátedras da universidade, justamente pela grandeza é, dessa narração e pela alta quantidade de referências que o Machado fez à literatura ocidental em geral além do intenso uso de ferramentas literárias como a ironia, a intertextualidade, enfim. É, ao longo desse tempo, Dom Casmurro recebeu muitos estudos, adaptações para outros tipos de mídia, como foi o exemplo da minissérie da Globo, é, peças de teatro, traduções para muitos idiomas, e hoje ele é creditado, inclusive, como um precursor do modernismo brasileiro.
0: Quando a gente pensa sobre essa transição ou sobre essa separação das fases machadianas, apesar de não ter sido algo bem delimitado pelo próprio autor de forma intencional, e sim ser mais didático, como a própria Karen acabou de nos explicar, é fácil perceber essa diferença quando a gente pensa numa obra que já discutimos aqui, Helena, e o Machado de 6. Apesar do final trágico de Helena, temos toda uma áurea muito mais romântica ao redor da narrativa de Helena Sendo que aqui A tragicidade realista Já está posta Desde a primeira página Desde o primeiro parágrafo É interessante também Notarmos algumas influências Pessimistas Como a do próprio Schopenhauer Assunto esse que também já foi comentado Em podcasts anteriores Como o exemplo do Espelho Também de Machado de Assis Um dos nossos primeiros episódios hein? A gente tá no 99 agora E eu acho que esse foi discutido Lá no episódio 3 ou 5 a história se inicia quando o Bento Santiago, ao pegar um trem da cidade para Engenho Novo, onde ele mora atualmente, ele vê um rapaz. Um rapaz que, como é dito em suas palavras, já conhece de vista e de chapéu. Esse rapaz começa a falar um pouco com ele, conversar sobre uh, questões intelectuais, aparentemente. Esse rapaz parece ser um, um estudioso da época, uh, um entusiasta. E vem Bento Santiago, uma pessoa que vai ouvir. Entretanto, ao ouvir os seus poemas, aparentemente originais, escritos a próprio punho pelo rapaz que conversa com Bento, uh, Bento acaba dormindo. E daí o rapaz, enfurecido, começa a chamá-lo de Dom Casmur. Nesse momento nasce essa figura, né, esse apelido que vai conhecer essa nova figura, que é o momento tardio da vida do Bentinho, do Bento Santiago e do Dom Casmurro, essas três partes que criam um personagem só. Prosseguindo no início da leitura, nós descobrimos que, que ainda com esses ares de intelectualidade, o próprio Dom Casmurro gostaria de passar seu tempo livre na velhice e aposentadoria, escrevendo algo novo. Ele pensa em escrever sobre filosofia, sobre política, pensa até mesmo em escrever algo sobre o subúrbio, a narrativa de subúrbio, só que ele não tem tempo e nem coragem suficiente de se debruçar sobre os materiais históricos para compor esta obra. Por fim, lhe pareceu interessante compor uma obra a partir de suas próprias reminiscências, de seus pensamentos acerca do passado e de suas lembranças. Ou, pelo menos, a gente vai discutir isso aqui, a partir do que ele lembra do que aconteceu.
2: Creio que a gente poderia começar falando aqui já pelo título, né? Como Joelson trouxe, é, Dom Casmurro foi um apelido que lhe deram, pois diz ele que Devido a ele ser metido Consigo Por ele ser uma pessoa fechada E ele já começa dizendo pra gente Não olhar no dicionário o significado Que a gente pode confiar nele né? E o leitor que estiver um pouco desatento Não for conferir de fato O significado de Dom Casmurro Vai cair aí na lábia Do Bentinho desde o começo Que na verdade Dom Casmurro significa Alguém teimoso, obstinado Algo que a gente vai ver que combina Muito melhor com ele ao longo do livro
0: yeah, E é, não. Eu achava que era do De fato então. o que ele dizia
2: pois é.
1: Legal que ele já começa desafiando A confiança do leitor, né?
2: Pois é É, é interessante demais isso Porque desde o do começo Ele já cria uma narrativa E faz você uh -huh. confiar mas ao longo da história, você vai vendo que é um pouco contraditório o discurso dele. Apesar de, em algumas vezes, fazer sentido. A pessoa tem que ler com um pouco de desconfiança.
3: Quer dizer que o foi tapeado, então? Na primeira página do
0: livro... Fui <risos> tapeado. Eu fui ver aqui como é que tá no Aurélio. <risos> ah, bicho, teimoso. A Aquele que é teimoso, implicante, cabeçudo. <risos> Oxi. <risos> Cabeçudo. Aqui tem que é em si, em si mesmado também. Ó, e triste.
3: Já é só filho de Bentinho.
2: Ele pega só a parte que E aqui o exemplo dado
0: ele... de aplicação no, 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 no dicionário Aurélio é Casmurro não está aqui no sentido que ele diz não. Mas no que lhe pôs o vulgo do homem calado e metido consigo mesmo. Machado de Assis no Casmurro.
2: Ele é um cara chato, né? Tem também. É que ele Teimoso. só pega a parte que é conveniente pra ele. Ele gostaria de Sim, ser... Entendi. É, em mesmado, Só que, na verdade, ele é uma pessoa extremamente teimosa, mimada sim. e até obstinada, né? Como diz. Significa. Porque
0: ele pegando só o mesmado, dá um ar de superioridade, né? Então, um sim, ar de... Sim. Né? Ar de fidalgo, como ele fala. <risos> mas aí, desde o início, a gente já vai percebendo essa esse rancor que ele tem. Ele é um cara amargurado, rancoroso, mas... Revendo assim alguns trechos do livro, revendo algumas cenas da série. Não dá pra não sentir pena de, de Bento Santiago. Tem uma coisa que eu e eu, o eu, 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 Karen e a Hector já discutiu uma vez aí nas paradas de ônibus na vida, conversando, que era de que Todo mundo fala ah, bem, Capitu traiu ou não traiu Bentinho, que é um tema que a gente não vai conversar aqui hoje, né? E eu lembro a gente ter conversado sobre como isso não é importante, porque o que importa é o que o Dom Casmurro tá trazendo pra gente. O que importa não é, fazendo agora também referência a um assunto que a gente estudou junto, não é o V, a verdade, o V maiúsculo, e sim o v minúsculo, na verdade, que ele tá trazendo. E por mais que a narrativa dele seja quase toda mentirosa, a gente vai discutir isso aqui ainda. Uh, não tem como não ver sofrimento naquilo que ele traz.
2: Se, mas se você analisar, é um sofrimento que ele mesmo trouxe sobre ele, de tudo que é, ele acabou cometendo ao longo da vida. Muitas vezes é, eu tenho uma percepção de que ele está tentando se justificar é, sobre o que ele fez. E não é se justificar para si mesmo mas para as pessoas que estão lendo a história. Ele até fala, né, o meu fim é evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Parece que é um assunto que incomoda tanto ele, que ele sente tanta culpa, que ele precisou de alguma forma evocar e se colocar como vítima de tudo que aconteceu para... Enfim, ele seguir com a vida dele Mas o que vocês acham disso, né? Porque é a minha percepção eu Sinto que todo esse sofrimento que ele sente Foi por causa do que ele fez, né? A culpa e o remorso
1: uhum. Assim, é, eu também percebo esse sofrimento Principalmente lá pro final da narrativa, né? Que é quando ele começa a liberar tudo A gente vai vendo pistas Do pensamento que ele carregava sempre De ciúme, de possessividade, enfim Mas que no final... Ele revela tudo aquilo que ele pensava de uma vez e as ações que ele estava disposto a tomar também. Então, sim, dá para perceber esse sofrimento. Mas um outro aspecto disso, para além da culpa né, ou não do Bentinho ou da, da Capitu, a gente não pode esquecer que o Machado de Assis ele era um literato acima de tudo. Né? Então, além de um simples escritor, todos os livros dele parecem que brincam um pouco com o gênero literário, com o período em que ele estava inserido, então a gente faz essas divisões de romantismo, realismo, mas cada livro parece que faz uma meta-linguagem, assim, em relação ao estilo literário é, que ele se utilizou para escrever a narrativa. Então, se a gente olhar um pouco de fora, dá para ver que o Dom Casmurro, apesar de ser realista, Apesar de carregar características do que a gente chama do realismo brasileiro, ele tem muitos aspectos do romantismo. E quem fala disso é a Lúcia Miguel Pereira, uma professora que escreveu um livro Estudo Crítico e Biográfico de Machado de Assis. Ela comenta que o Brascubas, ele é o marco do realismo, né? ele possui muitas é, é, assim racionais de inteligência, comentários, assim, por exemplo. É, mini-ensaios, conversas com o leitor. O Brascubas era aquele, aquele que racionalizava tudo e refletia a vida a partir dessa racionalização. Aqui em Dom Casmurro, apesar de também ser inserido no realismo, ele é romântico. Ele tem aspectos muito mais humanos, dá para dizer assim, do que o Brascubas. A professora diz que Brascubas pensou e Bentinho viveu tem muitos aspectos de humanidade, como que fosse pensado mais com o coração do que com a cabeça, é né? muito mais sensível. E justamente por isso, é, dá para fazer algumas relações, por exemplo, com outros personagens que carregavam todo esse romantismo, mesmo dentro de um contexto realista. Então, por que a gente não poderia dizer, por exemplo, que o Machado de Assis, já que ele fez tantas referências a outros personagens e a outros escritores dentro de Dom Casmurro, ele não poderia estar fazendo uma referência implícita ao Werder, por exemplo. É, tem um artigo interessante chamado O Eterno Feminino, em Os Sofrimentos do Jovem Werder, de Gutt, e Dom Casmur, de Machado de Assis. É, uhum. Esse é um dos, dos estudos que fazem essa análise comparativa entre esses dois personagens, e se a gente parar para pensar, existem muitas semelhanças. E dá para dizer que uma das semelhanças entre o, o Bentinho e o Werder é justamente essa melancolia, esse, esse sofrimento, né, essa morosidade que surge no final da narrativa, por conta de um ciúme, por conta de um amor não correspondido, é, essa ânsia, por exemplo, é, à dominação, ao suicídio, ao homicídio, tudo isso aparece nas duas narrativas, então dá pra gente pensar sobre esse aspecto também, do Machado de Assis brincando com os personagens e os, as escolas literárias, assim, e para fazer referência a outros e também para se é, diversificar, né? para não ser encaixado em um único padrão, assim, de ah, realista, pronto. Não, existem muitos elementos é, do ultra-romantismo ali dentro, me parece.
0: Sim, de fato. Essa saudade, essa nostalgia que o Bentinho tem, né? Tanto que ele quer se amarrar essa ponta do passado. Algo que é impossível. É sempre esse algo impossível. Esse amor impossível. E assim, pensando no romantismo, o amor de Bentinho é o amor impossível do impossível, tendo em vista que ela morreu. Não tem mais como chegar a ela. Não tem como mais chegar aquele tempo que se passou. E pensando agora em referências, só para não esquecer, essa minha frase de entrada, que também é repetida algumas vezes durante o romance, abre aspas, Aí Vindes outra vez inquieta sombras, fecha aspas, é uma citação que ele faz a Gutt, né? é uh, uma frase do Faust, mas aqui eu não sei nem explicar direito exatamente qual é o contexto no Fausto. não sei se Hector vai saber, já que ele leu uma lida no início do Fausto. Uh, mas aqui é sempre uma, uma, um ponto no qual ele evocará as figuras do passado, as figuras dos mortos e suas memórias. É interessante, pois logo no início da obra ele fala o seguinte, quando pensa nos seus, nos seus mortos, né? nos seus parentes mortos e nas pessoas que uh, integraram a sua narrativa até então existencial. Quando você perde alguém, o homem, ele consegue lidar com isso a partir da passagem de certo tempo. Porém, Don Casmurro perdeu a si mesmo. Ele perdeu a Bentinho. Ele não consegue mais alcançar aquela figura que ele era antes. Ele não consegue mais chegar àquele sujeito puro ou aparentemente puro que é narrado para nós. Os atos dele são de pura desespero e, e de nostalgia. O próprio ato dele reconstruir a casa inteira igualzinha a da família, com até as mesmas estatuetas, as mesmas figuras, as mesmas pinturas, tudo igual. Tudo isso na esperança van de que ele consiga reviver o seu passado. Os momentos de glória, os momentos de felicidade, ou o momento de felicidade daquela tarde de novembro como também é dito no início do livro. Em contraponto, nos últimos capítulos do livro, tem um capítulo chamado Uma Pergunta Tardia, em que ele diz o seguinte, abre aspas, Hão de perguntar-me por que razão, tendo a própria casa velha, na mesma rua antiga, não impedi que a demolissem e vim reproduzi-la nesta. Ou seja, a casa ainda existe, a casa antiga. A razão é que, logo que minha mãe morreu, querendo ir lá, Fiz primeiro uma longa visita de inspeção por alguns dias. E toda a casa me desconheceu. Tudo me era estranho e adverso. Fecha aspas. Ele reconstrói uma casa igual a sua casa antiga. Mesmo que essa casa antiga ainda exista. Porque a casa já não o reconhece. Parece que há outro em seu lugar. E esse outro, do passado, de sua infância, já está perdido. Porque aquele outro é aquele que realmente, de fato, tinha o amor de Capitão.
1: É verdade. E no momento em que ele escreve toda essa narrativa, ele ainda é o mesmo Bento, no sentido de ele ainda está convencido da traição. Sim. Ele não tem essa mesma oportunidade que a gente tem de questionar, né? Ah, será que é só elucubração da cabeça dele? Será que ela realmente traiu? Ele era um convencido da, da falha dele, né? Então, é como se ele tentasse, por meio dessa narrativa, quem sabe resgatar a si mesmo, né? Lembrar... É, coletar fatos do passado pra tentar reconstruir essa imagem que, como você disse, ele perdeu. É, assim, como o um movimento de alguém que sente e que sabe que perdeu tudo, perdeu as oportunidades, perdeu o amor da vida dele, enfim, e perdeu-se a si mesmo, né? E por isso que tanto, tanta referência ele fazia ao fim da própria vida.
0: Será que ele faria tudo de novo?
1: <risos> o eterno retorno, hein?
3: Isso me faz lembrar disso... de um certo... Paralelo também que, que a gente pode fazer com Proust, no sentido de que essa ideia da repetição né, de alguns instantes que para ele são muito marcantes, algumas falas, algumas, alguns sons, por exemplo, é, vão tentando ser feitas para trazer à tona aquele sentimento inicial, trazer à tona aquele, aquela nostalgia né, da fase da infância dele, quando ele estava com o então, tem vários momentos, não só em relação à construção da casa, como o Jason falou, mas também, por exemplo, quando ele é, lembra do jeito que ele trançava o cabelo da Capitu ou, enfim, outros diversos exemplos que também acontecem, por exemplo, no Caminho de Swan. Não sei se vocês vão lembrar, mas tem vários momentos no Caminho de Swan, onde esse mesmo personagem, ele se refere a uma certa melodia de uma música que a... Odette, né, tocava no piano e que ele pedia para ela repetir apenas aquele trecho ele não queria ouvir a música toda, ele só queria ouvir aquele trecho porque aquele trecho representava para ele um momento que foi muito especial né, semelhante àqueles, é, àqueles acessos de memória da Madeleine, da Catedral que é muito comum em Proust para o Swan, teve um momento né, daquele tempo simultâneo que foi criado na memória dele, onde tudo aquilo estava envolvido com aquela melodia, e ele quer tentar sempre reproduzir aquela mesma sensação. É, o grande ponto é que nem o Swan, nem o Bentinho nunca vão conseguir repetir essa essa mesma sensação, né? Esse instante que se consegue retomar aquela experiência, como ela foi naquele momento, nunca vai voltar, né? Afinal, é, tudo isso fica no passado, ele não tem mais como reviver essa questão, senão pela memória. Mas ele fica preso, assim como o Swan, nessa tentativa, nesse vício repetitivo de buscar esse mesmo momento em outro tempo no futuro.
0: Quando a gente pensa assim, Parece que a narrativa do Dom Casmurro tá cheio de marcadores temporais, né? De lembrança. Tipo, ah, a vez em que eles estavam desenhando no muro... A vez que ele fez pintar o cabelo dela... O primeiro beijo... Enfim... É realmente a reconstrução da lembrança.
1: E por esse ponto de vista, é até um privilégio que a gente consiga enxergar a história pelos olhos do Bentinho. Porque, por exemplo, quando a gente é, lembra do fato de que é um livro escrito em primeira pessoa... Tem até um termo, parece que o narrador autodiegético, que é que a narrativa ela é toda centrada nos fatos daquela, vividos por aquela pessoa e narrados por essa mesma pessoa. Então é meio que egocêntrico o um negócio, assim. Porque é ele narrando a própria vida segundo o próprio ponto de vista. E às vezes a gente vê com maus olhos isso, porque, querendo ou não, é um grande recorte. Né? A gente só vê a história pela visão dele e logo toda enviesada pelos sentimentos, pelas ressalvas que aquele próprio personagem tem. Só que pensando na, na capacidade dele mesmo, e na verdade da exclusividade dessa potencialidade, né, de narrar as próprias memórias, a gente só conseguiria enxergar tudo isso pelos olhos dele. É como acontece em Swan, é como acontece em Werder, eles observam as coisas e a gente tem acesso a essas memórias porque é narrada por ele. O Fernando Sabino, ele fez uma releitura literária, né, do Dom do Casmurro, em terceira pessoa, ele chama de O Amor de Capitu, e é a mesma história, né, na mesma ordem cronológica, os mesmos personagens, tudo, tudo. A diferença é que ele tira é, a centralidade do Bentinho e coloca um outro narrador, um observador, que agora vê tudo... E narra tudo. E claro, né a história perde muito quando ele faz isso. Justamente porque é, tudo é visto pelos olhos de quem vê. Né? Então, ver uma coisa em primeira pessoa parece muito mais fiel. E pode parecer paradoxal, mas parece muito mais fiel à realidade. Porque é narrada justamente por ela.
3: É mais fiel a uma realidade subjetiva, né? Nesse sentido. O que é primoroso uhum. de se encontrar num livro. Sim. Porque a uhum. gente sai um pouco dessa esfera de tentar saber o que aconteceu para passar a entender como aconteceu para Bentinho. A gente sabe que Exato. ele não é um narrador confiável, a gente sabe que ele vai criar vários mecanismos ali na, na escrita dele para fazer você comprar a briga junto com ele, mas, mas mesmo sabendo disso, de maneira paradoxal, é justamente isso que permite com que você tenha uma certa afinidade com ele. Você sabe que não pode confiar 100%, mas você consegue acessar o pensamento dele por não confiar 100%. Né? Porque aí você para para pensar, poxa, mas ele tá criando tudo isso aqui para justificar essa outra questão, pra justificar que Capitu traiu ele, se ele nem sabe da resposta. Então quer dizer que ele já criou toda uma teoria do porquê Capitu traiu ele, como foi, quando foi, mas ele realmente nem sabe da resposta exata, sabe? Então você começa a entrar um pouco mais na cabeça dele, sem colar na mesma personalidade dele, né? você continua separado dele nesse sentido, mas você acessa o mundo como ele aparece para ele, né? você acessa um fenômeno de uma forma diferente do que a sua forma como leitor de acessar aquele fenômeno de uma maneira mais neutra, de uma maneira mais distante. Tem uma frase que eu vi, eu não lembro qual era o livro, mas era algum livro sobre a clínica psicológica dentro da perspectiva da, da Science análise. que a frase era assim, você se aproxima do cliente sem se misturar com ele, ou seja, no, no espaço da clínica você precisa estar junto daquele paciente para poder entender como que o mundo aparece para ele, quais são as angústias que ele está sofrendo naquele momento, qual é o significado das coisas e como, eles, como esses significados aparecem para ele, como geram demandas psicológicas e assim por diante. É, porém, você não pode se misturar a ponto de perder, a ponto de se perder no processo. Então precisa ainda estar muito claro o que é seu, o que é do paciente... Apesar de que você muitas vezes pode se sentir de uma forma muito vívida, você pode se emocionar com o paciente, você pode rir, né? É, isso é você ali dentro daquele espaço, contanto que os, os espaços estejam preservados, né? O espaço individual de cada um, perante uma fundamentação teórica que vai permitir aquele encontro. Mas eu acho que é um bom exemplo do que, é que a gente pode ver no Dom Casmurro, né? Se o leitor não se permitir é, se aproximar, ele nunca vai ter a experiência da leitura A ponto de enxergar os dilemas existenciais Morais que o Bentinho passa A ponto de criar toda aquela justificativa Mas ao mesmo tempo você também não pode se misturar com ele Não pode simplesmente deixar ele manipular Seu pensamento, suas ideias Porque senão você também não consegue é, refletir sobre a obra de uma maneira mais ampla. né? Você vai estar sempre sobre o ponto de vista dele. Então é um paralelo interessante para a gente pensar nessa nessa dicotomia do leitor com o Bentinho, fazendo essa analogia aí com, a, com a clínica.
0: E isso é exatamente o que eu queria dizer anteriormente com a questão dos, dos V minúsculos e os V maiúsculos. Né? Existe uma verdade que aconteceu de fato, que há o V maiúsculo, mas também existe aquela verdade aquele sujeito. E quando a gente pensa ainda na clínica, trazendo esse assunto, que você levantou agora, Hector. Uh, normalmente a gente pensa muito em validação das emoções ou validação do discurso desse sujeito. E validar não, é que, não quer dizer que está certo. Validar é entender o que ele está falando. Não é comprar para si aquela verdade como se fosse uma verdade absoluta. É possível validar mesmo sabendo. E na verdade só é possível validar sabendo que aquela verdade não é uma verdade absoluta, mas sim a verdade daquele sujeito. Uma verdade subjetiva. Exatamente. Ou, Ainda na metáfora anterior, uma verdade com um V minúsculo. E agora eu lembrei o que eu tava tentando elaborar. Quando se fala sobre o Casmurro, sempre se vê esse argumento. Ah, ele é o advogado, ele tá tentando enganar, tem que ficar de olho, hein? Só que isso é óbvio. Tipo, eu lembro quando eu comecei a ler, a primeira vez que eu vi, quando eu era mais novo, essas discussões acerca desse livro. E todo mundo tem a mesma conclusão, ele tá, ele tá enganando a gente. E, assim, ele nem se esforça tanto para não enganar. Parece que se fosse um emoji, imagina aí. Parece que ele tá falando com aquela carinha de malícia do lado, sabe? Quando a pessoa fala, deixando claro que ela está sendo maliciosa. Por vezes, ele quer deixar claro que ele está sendo malicioso. Ele deixa claro que ele não é tão confiável assim. O é meio doido, tem uma fada que fala com ele, não é isso? Você vai longe, Bintinho. Tem um trecho que tem um, um espectro falando com ele. Ele é meio perturbado, a gente sabe disso. Só que também temos que abrir a oportunidade de tentar compreender que é possível que ele acredite naquilo de verdade. Sempre que eu argumento, ah, ele está enganando a gente, ah, ele é um advogado que fala muito bem, que domina a retórica, tá tentando lhe enrolar, sempre que fala isso parece que ele quer enganar a gente por enganar. Mas talvez ele esteja se enganando também. Esse é um ponto eu acho que é importante. Pode ser que ele esteja errado, pode ser que seja mentira. Mas essa mentira que ele conta pra gente, ele contou pra si mesmo antes. É uma mentira que ele acredita.
2: Eu fiquei pensativo agora sobre isso que você trouxe, Joelson. É no sentido de, será que ele realmente acreditava que ele foi traído? Ou ele tinha dúvidas e precisou de alguma forma evocar o que havia acontecido para elaborar um parecer sobre aquilo? Porque ao longo da narrativa, parece que no início... Há um certo tipo de dúvida sobre se de fato o que aconteceu, né? se capítulo traiu ou não. E parece que ao longo do, do livro isso vai sendo transformado. Porque no final ele realmente parece decidido assim, de que ela fez aquilo, ela é culpada, que. Escobar se juntou com Capitu e os dois enganaram ele de uma forma que ele não conseguiu perceber antes. É, eu fiquei pensativa neste ponto porque em vários momentos do livro há essa dúvida. Por isso que nós não conseguimos concluir se de fato ela traiu ou não. Bentinho. Em vários momentos Machado parece deixar algumas pistas que faz a gente duvidar dos dois pontos. Se ela traiu ou não. E... Claro, que a gente já falou que não é o, a questão central, mas o, o ponto é, será que ele realmente acreditava desde o início ou ele precisou evocar, escrever como uma forma de elaboração para poder acreditar que de fato ela fez o que ele pensava?
0: Eu acho que eu consigo pensar sobre isso aqui junto com vocês. A partir de um insight Que eu tive a partir de um pensamento Que eu li um dia desses ah, Deixa eu tentar lembrar a frase Era mais ou menos assim O passado não é de fato algo estático O passado ele é moldado a partir daquilo que pensamos hoje Se eu te der novas informações Agora, você vai começar a moldar O teu passado a partir dessas novas informações Então, a cada momento que a gente está Hoje em dia A cada nova etapa da vida A cada fenômeno que acontece A cada nova... Novo acontecimento na nossa vida Se pensarmos sobre o passado Esse passado vai ser interpretado de forma diferente Então, ao meu ver É possível que ele, com a convicção de ter sido traído Mesmo sem ter provas alguma Ele comece a moldar a sua narrativa Comece a moldar o significado do passado A partir disso, entende? Quando alguém é bem sucedido na vida Cresceu muito na tua área Ficou muito rico e muito bem sucedido É conhecido mundialmente Ninguém nunca conta a história uh, ruim Ninguém nunca conta o lado ruim se eu for muito bem sucedido na minha vida, eu não vou contar que eu reprovei no IF em matemática dois anos seguidos. Entende? Isso vai ser cortado na minha história. Porque se eu sou bem sucedido hoje, eu só posso lembrar ou só vou lembrar das coisas boas que aconteceram no passado. Ou, se eu for lembrar as coisas negativas, vai ser com áreas de... Uh, ah, eu consegui superar isso. Entende? Agora, se minha vida for muito ruim, eu vou começar a usar o passado para justificar. Enfim. O que acontece na nossa vida no, no presente molda a nossa interpretação sobre o passado. E aí a vida que o Don Casmurro tem e leva, pode ter levado a ele a, a tentar evocar o passado e procurar nesse passado vestígios daquilo que fez ele estar desgraçado hoje em dia. Por exemplo, ele pode nunca ter visto nada em Capitú, mas quando ele vai contar pra gente, a partir dessa emoção que ele tem, né, a partir dessa convicção, melhor dizendo, que ele tem de que foi traído, desde o início da narrativa, ele nos dá os vestígios de que Capitú era meio manipuladora. Era uma menina mais esperta, a... parecia mais velha, ajudou ele com José Dias, manipulava ele, fazia brincadeirinhas, manipulava o pai... Não é impossível que ela não fosse que ela fosse assim, tá? Ela podia ser assim. Só que ele dá uma ênfase muito grande nisso pra que a gente acredite na narrativa dele. E aí, quando eu digo que ele mesmo acredita, talvez ele faça isso acreditando, entende? Ele, a partir do momento que ele reinterpreta a sua história, ele acredita que de fato ela tava. Tá, ó, desde o começo, ela tava lá me enganando.
2: Interessante é, parece... essa coisa de olhar com a sua percepção do presente pra o passado. Pode ser, um... pode ser bom e pode ser um pouco perigoso às vezes, né?
1: Sim. <risos> Parece que todos os personagens, eles já são retratados de forma coerente, assim. Toda, toda a descrição condiz com a conclusão da traição.
2: Uhum.
1: É, talvez se ele tivesse é, em dúvida, seria, a gente conseguiria ver contradições assim, nas, na, nas, na, nas narrações em relação aos personagens, né? Ah, talvez ela não seja assim tão manipuladora e tal. Mas todos eles corroboram com o pensamento do Bentinho. Parece mesmo que ele morreu acreditando na, na traição.
3: E uhum. tem um ponto aí que não é nem o, o acreditar, é como se fosse uma decisão de que essa é a verdade, sabe? Ele tem, tem uma frase, eu acho que era, teve uma vez que, como era? Eu não lembro onde eu vi, mas foi alguma, foi algo do Rodrigo Gugel, não sei se foi no Instagram dele, se foi alguma aula. Mas ele falou assim, na pergunta se Captou traiu ou não Bentinho, ele responde que, que Bentinho traiu a si mesmo e esse é o princípio hum. da narrativa então ele quando coloca né, de maneira concreta de que Capitou traiu ele, ele meio que toma uma decisão contra a incerteza que ele tinha de não saber se, se ela tinha ou não traído ele então ele meio que bate o martelo e fala não, ela me traiu, portanto tudo o que vier pela frente agora, eu vou tomar como parâmetro esse crivo fui traído, sabe, e ele de certa forma, resolve um problema, que é a incerteza, a dúvida. Ele resolve isso para ele, porém, a custo de uma, de uma compulsão ali, né? uma, uma compulsão não, uma obsessão em algo que, no, no mundo dos fatos, sim, a gente talvez não saiba nem se realmente aconteceu, mas para ele aconteceu. Então, ele substitui essa incerteza por uma obsessão e aquilo se torna uma verdade é, inquestionável para ele. Né? E ele resolve esse dilema dessa forma. Porém, é justamente nesse, nesse movimento que que o Rodrigo Rugel fala que ele trai a si mesmo né? e não necessariamente que captou traiu ou não ele, e é por isso que como a gente falou lá no início não, nem, não dá em nada saber se, se ela traiu ou não, porque senão a gente perderia toda essa discussão que a gente está tendo só para dizer, não traiu, não traiu sim, olha aqui a página 45, ela falando isso aqui com o Escobar, não
0: tem nada a ver entendeu? ele inverte a lógica Se ela, é, ela deveria ser inocente até se provar o contrário mas não, para ele, ela é culpada até o provar o contrário <risos> Eu particularmente acho muito bonitinho o, o amor deles Quando eles são jovens Parece, assim, em sua narrativa Genuíno E aí é o que mais, que mais gera dúvida na gente Sobre as intenções do, do Bentinho né? Porque apesar de tudo Apesar desse, dessa tentativa De incriminar a Capitu Desde o início da história em nenhum momento não parece que, ele, que ela não o amava. Existe, aparentemente, um amor recíproco entre eles, um amor uh, genuíno, um amor até meio inocente, apesar de tudo. Então, não sei se vocês ficaram com essa, com esse sentimento assim também, mas é aquela coisa, né? que pena que deu errado, porque parecia algo muito bonito a princípio. Sim,
2: o início do livro são mil maravilhas. O amor deles, né? Ambos dispostos a abdicar de muitas coisas, inclusive anos da vida, é, para estar um com o outro. E de, volto sempre a enfatizar que aquele capítulo 33 do Penteado é o meu favorito. Assim, a cena mais bela de todas do livro. É, que traz muito essa questão né? da paixão deles, do primeiro beijo, algo muito bonito.
1: Tem mesmo essa característica assim, de inocência, né? Aquele primeiro amor pueril. E talvez isso mostre o tanto que ele é, se sentia triste com isso. Parece tirar a carga, então, de acusar a Captur para sempre e fazer do livro um relato, assim, para manchar o legado dela para sempre. Mas é porque ele narra com tanta saudade, parece, esses momentos, que mostra um pouco do sofrimento dele. É, do tanto que ele se sentia traído, profundamente traído. Porque parece ter muita nostalgia e muito sentimento recalcado ainda, né? Nessas narrações que ele faz da, da beleza e da captura e do amor deles.
0: O sentimento é tão forte que, se a intenção dele, racionalmente, era acusá-la, ele não consegue fazer isso no início do livro. Exato. E é interessante que depois do beijo, é, eu acho que é mais ou menos aí, um cap... não sei se é nesse capítulo que Vivi tá falando ou é depois, mas eu me lembro que tem um trecho que ele fala assim, que no coração dele uma voz dizia, esse menino vai... não vai ser grande coisa, afinal as emoções controlam ele, alguma coisa assim. Sim. E de fato as emoções o controlam, até a sua velhice.
1: É um emocionado.
0: <risos> é emocionado aí, ó. É. <risos> bom fizeram mais difícil, que foi tirar ele do seminário, não fazer ele padre, para eles viverem juntos. E
2: ela pensou em tudo, né? Uhum. É interessante, é como todo mundo está à frente dele e ele sempre não sabe o que fazer, porque a todo momento, Capito tá dando as ideias, junto com José Dias, e depois Escobar entra na jogada e ajuda ele também, de alguma forma. Dando aquela ideia, ah, você pode colocar outra pessoa no seu lugar. Não precisa ser você que vai se tornar padre, mas pode ser uhum. um um órfão aí bom Parece ponto. que todo mundo sempre sabe De tudo que tá acontecendo Sempre tem a noção, mas ele não, né? Ele sempre uhum. tá assim, ah, nossa, é, né que boa ideia Isso aí, vou fazer isso Muito Nossa, bom. verdade é como se ele fosse uma marionete, assim, na
1: mão dos outros E tira dele essa coisa do herói, assim, do, do, do protagonista É como se todas as coisas que acontecessem Chegassem a ele de uma maneira passiva Ele recebesse tudo que acontecesse Talvez por isso ele é tão sentimental, tão emocional, assim uhum. Ele sente muito Só que a parte da ação fica, enfim, fica escondida, assim Parece que ele não é um sujeito de ação
0: Exatamente, e, e isso aí quebra Olha aí, a gente chegou agora nos, nos pontos Fodas dessa narrativa Isso quebra muito pra mim, por quê? Vamos lá Imagina que ele tá querendo manipular a narrativa, porque ele acredita agora, ele decidiu, né? Como o Hector falou, decidiu que a verdade é aquela. Logo, toda a sua narrativa do passado tem que responder o que ele precisa em prol dessa nova narrativa decidida. Ah, beleza. Então ele iria manipular isso, inclusive ia ser esse coitadinho que não escolhe nada. Porém, parece que de fato ele é um meio lesado, sabe? Ele não escolhe o que ele faz. Até a velhice. Ele é meio um homem... Assim, não é um homem do subsolo. De fato, ele não tem todas as características para dizer que é esse arquétipo. Mas ele tem essas poucas características que fazem ele não ser um homem da ação. Sim. E esse rancor todo é típico de uma personagem inativa, passiva, como você falou, cara. Então é só é homem é Um homem supérfluo, é, exatamente, um homem supérfluo. Então essa é uma coisa que eu acredito muito, eu acredito que ele, desde novo, não fazia nada. Não porque Capitulo era manipulador, ou todo mundo era manipulador assim, dessa forma. Mas porque ele sempre foi meu inativo mesmo, mimado, a mãe sempre fez por ele, enfim. E talvez, como você estava falando agora, cara, talvez seja essa a revolta mesmo, dele ser alguém assim. Talvez seja um dos arrependimentos dele, né? ser alguém inativo. Ele foi passivo a vida toda uhum. e agora acredita que foi traído ainda.
2: Sim, mas sabe o que é interessante observar? É que em outros capítulos é, eu tenho essas duas impressões. Em alguns momentos ele parece ser bem passivo, mas em outros você percebe que ele está sendo bem perspicaz, é, e sagaz em algumas coisas. Principalmente naquele capítulo que ele está a sós com o Sancha e ele acaba criando algo na cabeça dele, flertando com ela e fazendo aquilo de uma forma intencional. Parece que ele realmente queria fazer aquilo e no final ele se passa de vítima, sabe? É, do, do capítulo ele fica, nossa, não, mas tudo bem, olha... Eu, eu fiz isso, mas como se fosse algo... Ele se justifica na condição humana, mas ele não faz isso com as outras pessoas. Só, só ele que pode errar, sabe? Só ele que Sim. tem esses momentos. Então, às vezes ele tem dessa de agir de uma forma passiva, mas em outras ele sabe muito bem o que está fazendo.
0: Mas ainda acho, Viviane, que isso também pode ser traço da covardia dele, entende? Sendo que na época, por ser homem, ele tinha mais poder sobre ela. E esse momento é quando deixou a soja, né, que você tá falando? É, é. ele
2: não chamou a soja,
0: mas no momento sim, naquele espaço. Sim, eu, eu, eu lembro dessa, dessa parte. Então, ele usa aquele momento ali, daquele pequeno poder, como alguém bem me covarde mesmo, pra tentar ser superior no momento. Tal como ele também tenta fazer isso lá com José Dias, a partir do momento que a Capitu traz a ele a lógica de que ele é o chefe, né, ele é o dono ali, ele é o patrão. Então... talvez, eu acho, fiquei pensando nisso, né. Não é certeza Porque nada é certeza desse livro <risos> Isso também faz parte da covardia dele Esses momentos assim De assertividade assim De mais agressividade também e tal Porque são sempre momentos assim E coisas que são nada a ver, sabe? Quando é algo preciso nessa vida dele Ele não faz É sempre na covardia
2: O pra ser superior é. também Dá um sentimento uhum. de superioridade Ele é muito egocêntrico, né? Em vários
0: momentos uhum. Nem com o filho dele ele é assim
2: é, Acaba que as pessoas ao redor dele Se tornam como uma espécie de ameaça, né? Até mesmo o filho dele. Uhum. De, de, sei lá, de tinha cinco anos, né? Todo mundo é, um, é uma ameaça. Pra ele, um, representa um perigo. Captur, é Escobar, José Dias, enfim. Menos a mãe dele, né, claro.
0: Tanto que José Dias, ele só é uma ameaça enquanto convém a narrativa. Porque no início ele é um vilão, né? Ele se constrói como um vilão. Mas aí depois, é, tudo bem, é só um cara meio esperto assim e tal. Só que não é mal. Agora foi sobre o filho... Tem uma coisa bem interessante que eu sempre me questiono assim. O filho deles dois, né? Parece muito que escobar. Parece muito no, no jeito Não é nem na aparência em si No início né Mas depois ele vai ficar aparecendo fisicamente Ele começa sendo muito teatral né Brincar Gosta de brincar com as coisas Enfim Muito jeito de escobar E depois Casmurro nos diz que ele Fisicamente parece com o escobar também E aí ainda no momento da história Antes Eles vão na casa da menina né Da amiga da, de Capitu E a mãe da menina É igualzinha a Capitu E o pai da, da garota Da amiga de Capitu Que é essa esposa de escobar Se não me engano Ele fala assim É engraçado né Como às vezes as pessoas se parecem Sendo que não tem nada a ver um com o outro. Então isso está em certo momento da história. E lá na frente o filho parece com o Escobar. Eu sempre me pergunto se ele de fato estava falsificando a história. porque ele colocou isso na narrativa? Porque esse aspecto nos daria a seguinte linha de raciocínio. Não. Ele parece porque é coincidência, tal como a mãe, de, a mãe de, da, da amiga de Capitu parece um Capitu, entende? Esse, esse elemento não faz sentido estar na narrativa dele, não contribui para a história que ele quer contar. Eu sempre perguntei por que ele fez isso.
2: Para gerar dúvidas. <risos> Mas, é, Joelson, eu tava perguntando também sobre essa questão do filho dele, e no início, parece que ele não percebe Que o filho dele tem uma certa Semelhança com o Escobar Aí depois ele começa a imitar As outras pessoas, né? Imita todo mundo, mas ele só Fica é, com aquela neurose Quando ele imita Escobar Aí ele começa a conjecturar coisa na cabeça dele E é tanto que no final Ele fala como se quem tivesse ali Na frente dele, não fosse o filho Mas fosse o próprio Escobar Ele fala até que era completamente igual a ele, o sotaque, falava como Escobar, andava como, como Escobar, uma coisa assim. É como se ele estivesse frente a frente com o amigo dele e não o filho. Então eu fui pensando se ele construiu aquilo também, assim, na cabeça dele e acreditou, sabe? É coisa de É de mais, doido, mais um elemento que, que me deixa... Não é assim. só coisa de doido
3: não, <risos> <risos> Meu Deus, Escobar na minha frente. <risos>
0: Mas pensando naquela coisa do, da nostalgia dele dele não conseguir realizar as coisas, né? Essa melancolia exacerbada. Se ele não consegue hoje em dia, hoje em dia na narrativa, né? É, amar Capitu porque ela está morta, ele também não conseguia se vingar de Escobar porque também estava morto. Então, sei lá, talvez ele quisesse projetar isso em alguém, ele projetou no filho, era conveniente.
2: Parece muito uma projeção
0: mesmo. Tem que procurar no DSM qual é a <risos> psicopatologia do <risos> Docas Boa.
2: Mas é impressionante, né? A gente pode ficar aqui o dia todinho discutindo, mas a gente nunca vai chegar a uma conclusão. Nós teremos o, o nosso partido, se foi, sei lá, a de Capitu ou, ou de Bentinho. Mas sempre vai ter aquela dúvida, mesmo que a gente ache que foi uma coisa ou outra, mas no final tem elementos que deixam a gente na dúvida e você não pode ter 100% da certeza sobre o que aconteceu, por vários elementos.
0: É triste, é triste.
2: É, morrer com essa <risos> dúvida, viu?
0: Sabe o que é triste? É porque o Don Casmurro, o Bentinho, eles têm esse aspecto todo nostálgico, melancólico, e ele passa isso pra gente como leitor, entende? Assim, parece que a gente nunca vai alcançar aquilo. Nunca vai alcançar aquela realidade que ele tá falando. Assim como ele também nunca vai alcançar. A Capitu é uma mulher sedutora Encantadora até pra nós, leitores E a gente nunca vai entender essa beleza Nunca vai entender como é que ela é Eu nem sei se de fato como ela é A gente se imagina porque por conta do, do, da, da TV, né, da série da TV Mas eu nem sei se ela é daquele jeito A única informação assim, bem clara que a gente tem É, é que ela tem olhos de ressaca né? e cigano oblíquo e dissimulada que por sua vez nem é tão preciso assim, uma descrição precisa, não que é óleo de ressaca.
1: Ah, mas é aquela coisa da, da visão idealizada, né? A mulher sempre envolta em mistério, em enigma. Igual,
2: sei lá, a. Charlotte. Carlota. É. Uhum. <risos> Augustina.
0: Aham, uhum. sim, sim.
2: E até também. Isso foi uma coisa que Tatiana Feltrin fala no vídeo dela sobre o livro é que há uma semelhança entre a personalidade de Escobar e Capitu, Porque não sei se vocês também tiveram esse sentimento, eu nunca tinha parado assim para perceber, mas quando eu vi o vídeo, é, parece que foi um insight assim na hora. De que Escobar também é essa, tem essa personalidade sedutora, ele é alguém que encanta os familiares, é uma pessoa que todo mundo gosta. Ele é comunicativo, ele é uma pessoa enérgica. Passa aquela mesma sensação de quando você lê a descrição de é, de Capitu também. Então vem muito esse esse sentimento. Você acaba meio que se deixando levar em alguns momentos pelas, por essas descrições.
0: Uhum. Eu sempre ouvi aquela história, não sei quem sabe explicar melhor aqui, não sei se vocês, um de vocês já leu isso, sobre como uh, existe um, um paralelo entre Otelo, que a gente já tem podcast, se você ouvir, já leu Otelo, escuta nosso podcast, é muito bom. Uma, uma relação entre Otelo e Dom Casmo. Alguém aqui sabe explicar isso? Eu só lembro que tem o nome Santiago, e aparentemente esse Iago faz referência a Iago, que é o traidor, né, de, de Otelo. Spoiler, tu leu Otelo, Viviane? Não, né? Spoiler. No final, o Otelo ele mata a própria esposa, sendo que ela era inocente. E ele descobre que ela é inocente assim que ele a mata. Alguém já ouviu essa, essa ligação aí? Alguém já ouviu falar sobre isso?
3: Tem um. Karen, Hector. Tem um capítulo do livro que, que se chama Otelo, lá pro final. Onde ele fala sobre um dia que ele foi assistir. A encenação da peça de Otelo. Peça... E é um capítulo muito massa ali, porque já é no final da narrativa, então, tirando as mortes, tudo já aconteceu, basicamente. <risos> e Eu até abri aqui para ver um trecho, ele fala assim, ó. Vi as grandes raivas do Mouro por causa de um lenço, um simples lenço. E aqui dou matéria à meditação dos psicólogos desse e de outros continentes, pois não me pude furtar a observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de Otelo. E compor as mais sublimes tragédias desse mundo Os lenços perderam-se Hoje são precisos os próprios lençóis Alguma vez nem lençóis há E valem só as camisas Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça Vargas e, e turvas À medida que um o moro rolava convulso E água destilava sua calúnia Então ele meio que Pelo que eu entendi em algum nível ele se identifica com Otelo, porém ele também ainda se coloca num, num certo distanciamento para não assumir aquela verdade de que ele tá criando aquela narrativa para não ficar com a dúvida se Capitão traiu ou não. E aí ele dá o exemplo de Otelo de de uma forma distante assim, olha só como é que pode é, por causa de um lenço, um lenço é só um, um objeto ali ele criou tudo isso, ele cometeu essa tragédia, sabe? Então é um capítulo muito legal. Que mostra um pouco dessa ambivalência que ele tá tendo de, de sofrimento nele mesmo, apesar de ele criar tudo isso que a gente falou, né? De justificar e argumentar do porquê que aquilo aconteceu e tudo mais.
1: Sim, tem um livro também chamado Otelo Brasileiro de Machado de Assis, que é da Helena Caldwell. E parece que a referência é essa mesma: a... que o nome Santiago ele é feito de duas partes, né? Uma dualidade: parte Santo, que é o Santo, e parte Iago que é o Iago de Otelo. Então ele tem o bem ou o santo, né? E as qualidades de Iago, que é aquele manipulador, é, sei lá, neurótico, né? Em uma guerra assim interna.
3: Ele ainda fala assim, ó, nesse capítulo. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdémona, as suas palavras amorosas e puras e a fúria do Mouro e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do público. Pesado. <risos>
0: Parece que. às vezes parece que nem acredita, né? É meio irônico isso, né? É tipo assim, é, imagina, você tá fazendo alguma coisa, e aí ele tá assistindo a peça, que ele tá fazendo isso, ele pensa, ó, oh, otário, caiu nessa. Acaba <risos> rebesta, era só, e um rindo, e rindo. só um lenço. Só um lenço.
3: E ele que nem um lenço tinha pra dizer. Nem Eu alguém penso, pra não. plantar um lenço lá, ou um lençol ou que for, uhum. comer água, né?
2: E ele acaba, de certa só forma, for. saindo da peça, não vê o final. E... Ele dá um destino diferente, ele acredita realmente que ela é culpada. E a gente não tem nenhuma prova, né, de que ela é inocente ou não, como tem na peça de hotel. Que ele estava enganado. Parece que ele dá um rumo diferente, assim, dentro da narrativa dele, de que não, ela realmente é culpada. Ele defende isso até as últimas circunstâncias. <risos>
0: tem a teoria que é a pior de todas: que é que Betty era gay e tinha ciúme de escola. <risos>
2: <risos> Será que ele era apaixonado pelos dois? Eu tinha cinco megas. Né? <risos>
3: pra onde ele olhava, ele via escobar até no moleque, no filho. Ah. Que coisa feia. <risos>
1: Bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos. A saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão estremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve, vamos à história dos subúrbios.
0: Então é isso, Caminhantes, esse foi mais um episódio do podcast do Caminho de Guermantes. Esperamos que você tenha gostado da nossa discussão acerca das memórias de Bento Santiago e do amor de Capitu. Antes de finalizar o podcast de hoje, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado a Flávia Regina de Santos Costa, a Monique Martins Bonet, ao Rafael Fernandes Marques, ao José Guilherme Souza, ao Ivan de Barro Santos, ao Derek Guerra e ao Ariel da Silva. Muito obrigado! Com o apoio de vocês, nós conseguimos ir cada vez mais longe e assim levar a literatura e as maravilhas das artes para cada vez mais pessoas. Muito obrigado! Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.